0: 大家好，我是金婶大家好，我是王婶欢迎大家收听《范婶儿》。哎呦喂，哎呦，难得呀！你为什么不问我为什么要用这种情绪？我知道，<笑>别人不知道啊。那么，你为什么要用这种情绪说话呢 ？This is good question. <笑>太作样了，嗯，对，因为今天呢，我们要跟大家说的这个主题就是说现在特别火的一个综艺节目《中国诗词大会》，对，对，所以我是觉得读诗的时候呢，我是需要有一些语语气和情绪在的，所以我们的开头就用了那样的方式，好吧？咱们在说这个节目之前，先表先表个态吧个
1: 态，我们对这个节目
0: 的那个态度是肯定的。啊、哦，可以，不不仅是肯定，而且是非常喜欢、推崇。对，嗯，这是一个非常好的节目，嗯，嗯看得出来。但是呢，我我还有一个小表态，就是通过看完这节目，我就意识到自己是一个多么没有文化的人，受益匪浅啊！这个节目，所以说这个节目真的很就是很成功。对我当时看了这个节目之后，就想到联想到现在特别热的那些。呃、嗯，歌手啊、嗯，对，真人秀，还有各种歌手的选选秀节目啊之类的，忽然就觉得咱们中国超级需要这种节目，这节目太棒了。对，所以人好多网友就是说，这个《中国诗词大会》就是综艺界的一股清流。对，我觉得就是需需要看这个节目的人实在太多了。嗯，而且没想到的就是说，我们广大的人民群众居然就品味高的人非常非常的多，哎，真的是。然后喜欢这个节目的人非常非常的多，也就是说明我们广大人民群众都是热爱文艺的哈，而且也都是有智慧的，都是有知识，对，非常有学问一，一个一个又有品味。<笑>真不错，身为一个中国人，我特别骄傲。<笑>我也是，而且我觉得收听咱们这个节目的这个观众朋友们也都是非常有品位、<笑>有知识的人。嗯，所以我们这期节目就这样，<笑><笑>跟大家道一声晚安。别开玩笑，咱们既然夸了这么半天了，咱们先说说这节目怎么好好不好？嗯，行。我这节目最主要火了两个人，对，董卿。对，还有一个就是武艺书。对，他是这届这个节目的这一期的冠军。对对对，是一个复旦那个高一的高一的学生，对，十七岁，但个子很高、嗯，说一米八是吧？对对，将近一米八了。嗯，反正大家都夸她是个美人儿。这姑娘我也看了，我我非常非常喜欢她，因为我觉得她自然。就是非常大方，对,对,对真诚也不做作，那种就是上台的紧张什么都是真情流露，我非常非常喜欢她。但是我并不承认她是个美人。但是你不觉得她气质里，说实话带有一点那种才女气，对古典的那种女子的那种气息？对对对，那我同意。你要说她气质特别好，我非常同意。她她气质非常好，可是你要说她漂亮的话，我就不是很同意了。对，所以就应了人家那句话，我新学的啊，腹、嗯、有诗书气自华。这句话我大概零五年的时候就知道了，但是你没有说出来，<笑>我一直就以为我自己就是这样的人。<笑>你是属于长得漂亮的，不、哦，我属于
1: ，哇
0: <笑><无>，真无言。因为你刚才说到漂亮了，我也想到说董卿的问题了。我觉得董卿是这个节目受益特别大的一个人，因为在今年之前，就是喜基本基本上没有什么人喜欢她吧，嗯、呃，也也有一些吧，叔叔阿姨。对呀、啊，肯定有很多人喜欢。我这嘴太欠了，对我说错了，就是说她没有像现在这么受欢迎。对，但是现在好像受欢迎程度就是长得很高，可是在大家夸她什么有才呀、啊、有才华呀、啊啊、有文化、啊、这种。嗯，前提下，你们真的没有人发现他的下巴有点太尖了吗？因为我之所以会注意他的脸，是因为我看了好几篇夸董卿的文章。当然，就是春节春晚的时候推他那个口红色号，这个我也看了。我始终觉得这些我也看了，这些都是公司有有目的的炒作。我并不觉得他那个口就是你想春晚的舞台花成那样，能看瞎了你，你能在那么灿烂的舞台上关注到他的口红色号，我真是不信。我觉得这些都是人家买的水军。所以夸他的那些呢，其实我也看了那些夸他的文章，我觉得他的那些就是。接的台词啊是非常好的、嗯，但我并不相信这是他一拍脑子自己想出来的。那这是肯定的，我觉得任何一个节目他肯定都会有脚本，对、啊、之前都会准备好、嗯，所以就是说，嗯，他。就比如说，突然间想起一句诗啊，或者什么的，我觉得肯定都是之前准备好的，这个没有任何需要怀疑的地方。对啊，而且现场有提词板，他旁边有那个 pad 在那支着，那上面就是随时给他一些资料，让他来看。他作为那么资深的主持人，马上说出来是一点问题都没有的。我当然，说到他的下巴、嗯，就是因为大家都这么夸他呢，我就非常认真的留意了他一下，包括他的口红色号和他的服装。嗯但是不能忽视他的下巴，他的下巴比李小璐的还尖。咱们别说董卿了，因为大家都听烦了。咱们既然要说、这个，你要说的好吗？你还在这絮絮叨叨的，<笑>因为我只说他的下巴，没想到你陪我接了这么多话。不是，我也在说我对董卿的感受，咱俩吵起来了。行<笑>行，咱俩说正经，咱俩说说对诗词大会的感受吧。嗯，对。其实我觉得，我从我个人来来讲啊，嗯、我就真的，因为我我不是说每一期都看了，我只是看了其中几期，嗯、我我觉得突然间就感觉，哎呦，中国这种古诗的美，那种意境，还有包括自己的这种没文化，是让我感触最深的。自己没文化这件事情，我也深刻的感觉到了，因为我觉得如果我是那个百人团的话，嗯，那个选手一定会得更高的。对对对，我好多我都答不出来。我也是这样的，因为有好多好多诗词，你是那种看见上半句，只是暂时想不起来下半句。但是诗词大会里边的好多诗词，我是连见都没见过，听也没听过，听也没听过。然后人家说我就两眼一摸黑，我才发现，哇塞，我真是没文化到家了，没错，就今天我们在说这个话题之前哈，王婶还说，你你回头想想你最爱的诗词是哪个，嗯，然后再让我那个想想小时候学的，就是说能想起来的。啊、嗯，我后来想了半天，我也我眼前一黑一。对<笑><笑>，我现在小时候能想起来的就有一个是那个床前明月光。啊、哦，这个我还是能想起来，除了人无，好歹也能想起来啊。就除了这些以外，其他的真的是就没有什么太多的印象。是我是学习一直都不好的人，对，没关系，想不起来。对，这不重要、哦，因为你强项不在诗词这一块我也没有什么其他的强项了。那<笑><笑>不开玩笑，那那这样吧，你先，既然说到你最喜欢的诗了，你你说一首呗。我不刚跟你说完，我两眼一摸黑吗？那你后来不又准备了吗？我虽然准备了一下，后来我觉得，就是准备了吧，也是那种就是，就还不是不准备那种，<笑>所以也可以不用说了。你可以先说你的。<笑>我的，因为我当时非得这么问你的话，是因为我一直有一首我自己特别特别喜欢的诗，就是《将进酒》嗯。嗯。你还记得咱们每次出去玩喝酒喝得有点多的时候，嗯、我都要吟诗一首。<笑>我忘了你吟诗的时候，因为那时候我已经也喝多了，就每次喝高兴了，这首诗就在我脑子里飘，就不给大家背了啊。嗯嗯人生得意须尽欢这一首啊，这一句是我这,这一句是我特别爱的一句，我就简直就是我的座右铭，我就觉得人生得意须尽欢、嗯。那我就顺着接着说，我最喜欢的就是下边那句天生我才必有用。<笑>这样不就对下来了？下边还有一句“千金散尽还复来”，你把你的千金让给我呗？那不行，等等我有了，因为我现在没有千金。<笑>你就是千金，<笑>咱俩能别在这事儿纠结吗？对对对，咱俩说这个节目，对对对，我觉得就是他参加的那些选手，好多长得都挺丑的，不能说人丑，就是普通，很极普通。但是，我这有后半句呢，不、嗯、能这样断章取义、嗯。好,好，好。但是就是他每个人给人的好感度都特别强，而且就是里边不是有一个嘉宾，不是有一个选手，他是得了癌症那个、嗯，对对，四十岁那个白如云，就是他啊。他说他喜欢读诗，是因为他弟弟小时候八岁的时候，好像就是呃头疼、啊，对头疼得病了，然后呢就。狂躁好像是，然后他又给他弟弟读诗，他一读诗的时候，他弟弟就安静下来了、啊，所以他就喜欢上。后来好像六年前他自己也得了癌症嘛，然后家里就挺穷的，然后他就经常自己,自己,一,个自己一个人住在医院里，她老公就为了给他挣挣医药费嘛，然后他就当时买了一本那个古本诗词，然后住院这一年就读这个诗，然后他当时就说这个诗词，然后这本书陪伴着他，给他的那种力量。对我觉得这是这里边听起来特别惨的一个故事了，但是我却完全没有感觉到像那个，嗯、呃，各种选秀或者是那个唱歌、嗯、比惨，对我,我爸也怎么着了，我妈也怎么着了，全家得癌症了等等，我们家蟑螂都死绝了那种，完全没有那种做作的感觉，你反而会觉得说，他的这个故事是真的和诗词有关的，你就觉得特别真诚。对你知道吗？你刚才说的时候，我突然脑海里头蹦出一个、嗯。嗯念头就是说，那些人在说这个故事的时候是来突出自己，嗯、就是说我为了理想，然后怎么怎么样、嗯、奋斗、追求，而人家就没有没有这种。你像这个白如云，他没有目的，就说我并不是说，哎，我为了什么去读诗，没有，我只是说这个读诗给我的力量，给我内心当中的一种，嗯、啊。呃这种坚强，嗯，而为而不是为了什么目的，为了要出名，为了要唱歌，为了什么？没有，就是说我是正常的生活，只说这个诗知识给我的那种陪伴。对，所以你就觉得他特别的真诚，不做作。没错。所以你就在，我就就又又回到刚才那个话题，就所有他参加这个节目的人，因为他有知识，你就会觉得他的外形并不重要，而且他每一个人上去都好感度都特别强。对。包括我看最后一集，就是武艺书和那个叫什么敏的那个小男孩两个人对决，然后那小男孩就是太紧张了，经常就是抢摁，就题都没出完呢，他就开始抢摁那个按钮答题啊什么的。但是你就会觉得他非常可爱、嗯。对，嗯。确实、嗯，你反而不会说说急功近利或者怎么样的，你就是觉得他很真实。我就特别喜欢这,这种这种感觉。对，而且他们那种表演的成分相对来说就少很多很多。对，都是真功夫的那种，所以你看起来超级舒心。我我特别特别喜欢。对，所以就是说这个节目好吗？反正我觉得看完这个节目，我自己其实好多就是很多收获。认对认真也想了想，我觉得你看咱们平时。写这种微信的账号写内容的时候，我现在还故意用好多时髦的网络用语。我也是，我也是我，对吧？就为了贴近大家嘛。对，我特别认真去背。对，然后就那种写什么鹅？然而。然而,然而对，淡素，我开心。我可能交了一个假的朋友。<笑>现在最流行的，我最近老用这句话。<笑>对呀、啊，所以你就感觉，其实并不是说网络用语不好，就像你之前也说，就是其实有些东西挺生动、挺形象的，也是。对，他。虽然就那么一句话，嗯。嗯，可是你要想描述这句话背后的那种感受的话，你就需要特别长一段。对对,对。但用了这句话，大家就明白哦，原来你是一种开玩笑，但背后还有一点委屈的什么，类似就这种啊。对，情绪就特别饱满。对，包括之前那个什么蓝瘦香菇，那多火呀！啊、嗯，对,对。我这次去台湾，人家都知道这词儿，这夸张、啊。对，就真的是，就那个司机就跟我说：“啊，你们现在特别火，什么说蓝瘦香菇什么的，他们那综艺节目也是里边还表演这个，就是这种，因为网络化嘛，就是说真的。”就是拉近了全世界的距离，所以说有很多词就慢慢的，就是网络化。但是，我觉得你你本身中国自己古代，就是不是说古代的就是咱们自己自自有的这种文化，其实还是不能丢、呃。嗯，对。但是我觉得怎么说呢？古诗词是有它的好处，因为它比如说五个字、七个字，嗯、或者有的时候四个字，嗯、啊、像什么《诗经》什么的，它就能把那个一种感情。就表现的特别特别的精确，没错，准确。我觉得诗词是，就它肯定是一个艺术，它在描写感情方面就特别的丰满，但是它确实挺难念的，对。这个是真，它就有意境，但并不是说咱们也得那么写。嗯、但是我觉得至少就是说，大家不能认识到自己的不足，啊。对，不能丢弃它。就跟、嗯、我就上次咱们俩聊过，就是说繁体字和简体字的这种差别。嗯、就是我去了台湾以后，我就感觉到，嗯、哎，呀，真的是人家都在写繁体字，繁体字其实很多意思都跟简体字不同。对，好多做人的道理都蕴含在一个字里，其实非常重要。我我特别同意你这意见。但是你知道吗？你要说到这个话题，我也挺有感触的，就是。咱俩作为一个写号、写时尚号的这么一个工作者，我平时在写文章的时候。真的就是我虽然说文化水平也不太高啊、嗯，但是其实脑子里还是会有一些就是词的，但是我都不会用，因为我觉得它不好念不好写。没错，我会特别热衷于像咱们用那个网络用语，我觉得它首先特别容易被人接触、嗯、接受，还比较的轻松幽默，我就特别愿意用。但是就包括咱们在写文章的时候，我也特别有感触，就是现在热衷于回行，我不知道大家有没有注意到，就是所有的那个公众号啊，好多好多号都愿意。你按按句航嗯，回行，但其实我们小时候是有段落的嘛，一段写完了另起一段。但是现在为了阅读方便，我们就回行就非常频繁。我们俩就是这样做的，就是为了让我们写的东西方便阅读。所以你就在想，就是连普通话加网络用语合在一起这么简单的话的一篇文章，都有人会不读。你就说现在就是。真正读书读文字的人是非常少的，对，所以人就说现在是读图时代嘛，读图时代。对，就是大家都可以看到，其实，就是真正就是说好的有一些公众号，它的内容其实它会写很多，嗯、比如说有的公众账号，其实它的内容很好，但是文字很多很长、嗯，但是其实真正读的人就非常少。对，其实特别好的公众号也不是非常多，还有一些垃圾号，比如说快看，不看就删了啊。对，就那种就专门用标题吸引人的，也有很多烂号。对，像《飞者搜会学》这样的号，其实就不是很很常见。对，它的可读性还是很高的。<笑>哎，不开玩笑了。<笑>对，你说的特别对，我也看过好多号写的内容非常好。我前两天看过一个文章，嗯、叫《怎样不动声色的想念一个人》。其中的一段嗯，不要翻手机相簿、电脑聊天记录，不要喝酒，并与酒后痛哭，不要吹风淋雨，不听丧头丧脑的歌、嗯，不要养小动物，不要为这个人亲手栽一棵树，想念一个人最奢侈的方法是徒手，我像一个原始人一样想念你，有一种孟京辉的感觉，你觉得吗？嗯、有一种意境。其实我发现，就是好好多就是现代诗啊，里边其实好多好的诗，真的就是他会用语言，然后呢把那些意境创造出来，让你自己有无限的这种遐想空间，嗯，对吧？对对对对就不像现在人写词儿，哎、呃，就刚才我问你那问题，你说要让你形容一个这个女人漂亮，现在咱们都用什么？女神、美人儿、<笑>美人、小美人儿、小娘子，当<笑>然是小娘子。<笑>对，就是我我其实我现在也想不起来，有又是要么就是什么、那个、那样千年一遇美少女、啊，万年一遇美少女，四千年美少女，对，四千年那叫什么<笑>那女的，反正就都是这种。但是我那个那天就看那节目里边，人家就说，人家的形容就是美人当以玉为骨，雪为肤，芙蓉为面，杨柳为姿，特别婀娜。对，你看这一下这人这形象就出来了，这美女好形象啊，这这,这,这句话是，我这我是抄的嘛。我<笑>挡着你背一下，<笑>对，但是不开玩笑，我我觉得你说的特别对，这些词特别的传神，对，又特别准确，还很浪漫，可是它不好读，不好念，对，嗯、所以就是说。就被现代人所遗忘，不能说遗忘、嗯。就是我其实也并不是说我们写时候一定要这么写，其实这些文章也挺难看的。但是呢，偶尔我们也要去看一看这样的文章。对,对主要是丰富自己，别脑子里边就只剩下谁和谁好啦，谁又分手啦，对对对,对。逼啦。嗯，因为现代人好像就是属于娱娱乐时代吧，现在咱们算是娱乐时代，所以就是说大家就就是用那种没有营养的这种快餐来。滋养自己，滋养这个我我不同意，嗯、它叫滋养啊、哦，对，不能说是滋养，就是说、嗯、叫什么？叫麻木自己，麻木自己，对，嗯，其实大家挺需要这种东西的，对但是但是提供这种东西的那种途径就少了很多，对，但是所以你说到这个，我就是感觉我那天看那个徐子东，然后他们介绍书的时候，然后《就《千强三人行》里边讲，他就介绍了一本书，但他介绍这个书的时候，他就说其实这个书是因为我在年轻的时候读的啊，他说但是随着年龄，我也会对这本书有别的看法，他说但是其实让我最感动的是，因为那个时候他可能。上山下乡，然后他就觉得，就在那个阶段的时候，其实书是给他的这个力量，然后所以就是他我当时就推荐了这本书。后来我就发现，真的是，其实这你读书跟你的年龄、金钱、职业都没有关系，嗯，对吧？你只要想，然后只要去去读就可以了。所以你看，读书就那个之前那个余秀华，农村诗人、嗯，他是脑瘫患者呢、嗯，人家不也写诗吗？而且写的还特别的抽象，就是有一种，嗯、我我觉得他诗写的有点像毕加索的画，非常的诡异，我觉得有点前卫，但但挺有意思的，对，就是很，而且很淳朴，感觉、嗯，所以这就是，其实这就是。你不能说是知识的力，应该就算是知识的力量，真的是可以改变你这个人。但是你说过这样说，可我觉得现在很多人是特别热衷于说，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。嗯，但是呢，就完了，<笑>就完了。<笑>你这样是暗指某人吗？呃，不是，<笑>我觉得，我觉得那个你师哥曾经说过一句话，我觉得特别适合现在好多人，不是生活不止眼前的苟且，还有诗和远方吗？你师哥说，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的苟且。<笑>我觉得就是这样，你不读书的话，远方也是苟且。嗯，你这么说，我还是觉得挺对的，因为其实我刚才我我们俩我和王婶也在聊，还说我们做这个节目，嗯、其实我后来发现做这个节目一年多。一年多了吧，嗯，挺累的。我们俩每次都要找题材跟大家说，但是我觉得收获最大的其实也是我们两个人。嗯，我特别同意，对吧？以前我发现，就是当我刚开始做这个节目的时候，我连一句完整的话可能都说不利索。就倒也不至于，就,就经常啊这个那个，呃、嗯、但但是然后,然后对对对、嗯，但是现在至少我能够简单的、嗯、能把自己表达的意思说清楚，的表达自己了，没有没有你说的那么夸张，你能说清楚是吗？你只是然后有点多而已，嗯、但至少你觉得咱们现在其实大家会哎越说越流畅，然后越清晰。嗯、我发现说话确实。不容易，你知道吗？你让一个人好好的在这儿给你表达一件事情，能够特别清晰、思路明确，明确对，都别说有语言魅力啊，就让他把这句话从头说到尾都很难。他中间会有好多啊，你知道吧？嗯就绑，对对对，你要让他像一篇文章一样把它表达出来，其实非常难，非常不容易。现代人，这就是现代人的毛病。网络打字打习惯了，对，或者包括你用微信说话，你都是几十秒、几十秒这样说的，它就没有一个就是完整表达的，没有一个连贯性，嗯，对，所以包括咱俩其实也是为了做节目会读一些书，然后我觉得这样慢慢慢慢积累下来，其实还真的就是你发现你自己跟过去的你不同，包括你看待事物的很多观点都有都会有所改变。对，尤其像我们两个，就是经过一年的积累，觉得自己已经怪不错的时候，诗<笑>词大会之后，发现自己这个还是屎，对<笑>，是两坨屎。对，嗯，其实这很好，这是现实教育了咱们。对，让说明再接再厉，而且不能骄傲。没错，戒骄戒躁。对对对，就学一新词戒骄戒躁。借咱俩也别光说这些乱七八糟的，咱俩回到那个诗词大会上来说吧。嗯、但是啊，咱俩刚才不是很狠的表扬了一下吗？嗯。但是我现在就有一些对他不是特别满意的嗯一点，我不是太能接受他每一组题每一个选手的每一组题里边，除了古诗词就是主席诗词，我特别受不了他这主席诗词。嗯，毛毛毛主席的诗词是吧？对呀、啊，就是怎么把。主席诗词和古诗词就并列存在呢，说明这是一个政治立场明确的一个节目。你说的对，所以在这里呢，我们就不得不吐槽一下主席诗词了，因为虽然说大家都特别推崇主席的狂草和主席诗词，但其实你们不知道，主席诗词在中国古代也受到古代文人的推崇。比如说啊，主席就有这样一首诗，叫“孩儿立志出乡关，学不成名誓不还，埋骨何须桑梓地，人生无处不青山”这样一首诗词、嗯。但是呢，却被宋朝的诗、宋朝的和尚月姓和尚、嗯、特别的推崇。月姓和尚就把主席的诗词改成了“男儿立志出乡关，学弱不成死不还，埋骨何须坟墓地，人生到处是青山”。啊，到处有青山，我被说了，嗯、对对对？所以呢，我就觉得，反正就是说，他的诗又不是他自己原创的，各种抄，各种改，还这么推崇，也挺无聊的。你你这么说呢，确实是，但是呢，在这这个方面呢，我是觉得我们点到为止就可以了。啊，对，是的，提醒的是，精神是吧？我们我们也得有一个正确的这种政治立场嘛。对，这是我们对他，就是我个人对他特别不满意的地儿。但说明。这嗯，毛主席，当然我我爸那会儿，其实他们都在念毛主席诗词，需求量太大了。对对,对,对，主席也没有那么好脑子，对对对，我就是改一些古人的诗词给你们大家来读。对，而且有一些代笔什么的，这都也属于正常现象。毕竟主席也忙嘛。对，主要还得忙为国家操心的事。咱俩赶紧别说<笑>咱俩说其他的吧。<笑>我突然想到这儿，其实我觉得就是让我又重新喜欢上诗诗词。我觉得这个应该是一个他的这个节目的一个最大的一个作用吧。那我们刚才注意到金婶儿用“重新”二字，也就是说你曾经也特别喜欢过，是吗？我小时候是喜欢过那种爱情诗。啊，对，这种，对，就类似于那种，什么什么天无棱山地合，不是怎么错？山无山山无棱，天地合，才敢与君绝之类的。但是把我前面那给剪了啊！啊对你主要是喜欢琼瑶，<笑>你不是喜欢爱情诗啊？对，这个你说的真是对。我小时候就是特别喜欢琼瑶，但是。就后来就好像，而且上学的时候又不认真背那种古诗。上学的时候，我觉得你年龄小的时候啊，其实有的时候你没办法理解那些诗的真正的意境。你说的绝对没错，<笑><笑><笑>说太多了，真的越长大越能品出一首诗好来。对，然后你就会死记硬背，可是死记硬背呢，其实是记不长的。嗯，就是我们俩之前讨论这个问题的时候，我我们俩就说过这个问题。我觉得诗。它不是一个艺术形式嘛，它跟画有一个特别大的共同点，嗯、就是说，你用那种，啊、呃、特别只给白描的这种语言，你也可以说清楚一件事儿。但是你却用诗的那种方法描述一种感情呢，你就不但能描描描述清楚一种事一件事儿，你还可以把一种情绪啊、一种情怀、一种情感给描述出来，那意境就大了，就跟画一样。画的话，你说我。把画画的跟照片似的那么像、嗯、那么逼真，但只是说明你技术好。但是真正那些大师的作品呢，是非常有情绪的，没错可以在他的作品里，他可能就随寥寥几笔，但是你却能看出他的气势啊，他的情怀。其实诗啊跟画都是一样的传神。但是有一点，我觉得就是，嗯、其实诗诗和画其实还是要能够找到懂他的人，不、嗯就是说所有的诗你都就是你都能够懂。其实很多时候是在于他的那种意义。意境，你能不能看出来？你能不能理解到位？我觉得你喜欢的诗。大部分的情况下，是因为他所描写的那种情怀和你心里所所需要的那种感情，对就是一拍即合，对对对,对,对,对，你才能就是有感而发，你才能会特别的喜欢他。包括你喜欢一首歌，经常也是这样的，他那个歌词刚好说到你心坎了，对，你就会特别喜欢他。那比如说过去有好多大诗人的诗，他们可能会写一种就是什么家国情怀什么的，嗯、但现在比如忧国天下，对，现在你跟我没有这种情怀，咱们就很难喜欢这种诗。反而像李清照的那个词。词啊之类的，小小女儿的那些东西，你可能会更喜欢一些。没错，你刚才说到那个，就是歌词啊，歌曲。其实我有的时候就觉得，就是歌曲，从某一种形式上来说，其实它也是诗的一种，一种转变的一种形式。嗯、尤其是，就是你必须得说有些人的歌词，对有些人的歌词，其实我个人就挺。嗯挺喜欢周杰伦的那个很多歌词，啊、当然是方文山写的了、啊。就是你能感觉到很多古诗词在里边，还有包括很多意境。啊、其实就不不像现代很多特别苍白那种。老鼠爱大米，我你小你是我的小苹果啊，你是我的小苹果，对，嗯 ，You are my sunshine， 人家是可以这么翻译的。<笑>你是我小苹果，你是我的 apple， 也不是三， u 了。<笑><笑>对，我刚刚为什么突然想起老鼠爱大米了？<笑>我不知道，可能他对你的。<笑>对我的影响很深远。<笑>对对对，咱们是不是说到这儿也都差不多了？两个没文化的人讨论诗歌，能讨论这么长时间不容易了。<笑>我觉得也是。对，讨论的我都饿了。<笑>不是为什么每次这好好的<笑>你都要最后落到吃上呢？因为我把所有的精力，就是所有的力量，都化作知识了。<笑>我现在很空。<笑>好吧、嗯，那我希望我刚才找了一首林语堂的一段话，作为咱们这期这期节目的结束语，你觉得可以吗？我觉得不可以，你能不说吗？不行啊，<笑><笑>我要用那种诗歌朗诵的语气来说。好的，我以为从生物学角度看，人的一生恰如诗歌，人生自有其韵律和节奏，自有内在的成长与衰亡。好，说得好，行<笑>吗？那今天就跟大家聊到这儿。好的，那就这么多，拜拜。
1: 嗯、好，拜拜。皆是春风无限恨，沉香亭北倚阑干。相融，春风拂尽露花浓。若非寻玉山头见，回向瑶台月下。相望断肠。